0: Wie cool, dass du da bist und äh, wo gibt es einen besseren Ort, als bei diesem schwülen Wetter in einem klimatisierten Saal zu sitzen, oder? Hab habe heute Morgen gedacht, wo ich reinkam, oh, hier könnte ich den ganzen Tag drin bleiben, weil es einfach nur angenehm ist. Und äh, wenn du nicht zu den Glücklichen gehörst, die einen Swimmingpool zu Hause haben, äh, du bist herzlich eingeladen, auch länger zu bleiben, beim Abbau zu helfen. Nein, <lacht> schön, dass du da bist und ähm, ich weiß nicht, ob du zum ersten Mal heute da bist oder zum hundertsten Mal. Aber ich musste ähm, vor kurzem an einen jungen Mann denken, den ich vor drei Jahren kennengelernt habe. Und, äh, das war ein Jugendlicher, der lebte auf der Straße, war obdachlos äh, und war tief in, den, in äh, Drogensumpf verstrickt. Und äh, er wusste, dass ich immer wieder zur Kirche gehe, hat so mitgekriegt, was ich da mache und war äh, auch sehr interessiert. gesagt, das will ich mir schon mal angucken, du bist ja so ein cooler Typ. Und ne, wenn du in die Kirche, dann muss es ja auch ganz netter sein. Und wir haben immer wieder ausgemacht, dass er mitkommt. Und es hat immer wieder nicht geklappt. Er hat immer wieder Ausreden gefunden, warum es nicht ging oder er tauchte nicht auf und genau irgendwas war immer. Und eines Tages kam er dann doch mal mit. Und äh, er kam mit mir rein äh, und genau es war so ein Saal wie dieser, nur deutlich größer und äh, genauso coole Leute wie hier und äh, einfach, ja, spüre, spürbar Gott an die, in diesem Saal anwesend. Und er kam rein und er guckte sich so ein bisschen um und er schaute alles mit großen Augen an und ähm, hörte sich so die Musik an und fragte mich irgendwann, was ist das denn jetzt hier? Dann sagte ich, das ist die Kirche. Und er sagte, das ist die Kirche. Und es war komplett außerhalb seiner bisherigen Vorstellungskraft, weil alles, was er bisher mit Kirche in seinem Kopf verbunden hatte, war ein altes, sakrales, staubiges, trockenes Gebäude, das waren Leute, die äh, ihn vielleicht anschauten und verurteilten dafür, wie er aussah, wie er roch, in welcher Lebenssituation er steckte und er sagte mir dann auch, das war auch der Grund, warum er so oft nicht mitgekommen ist, weil er einfach Angst davor hatte, dass er da negativ heraussticht, dass die Leute ihn dumm anschauen und einfach äh, ihn mit Blicken mehr oder weniger töten und das Problem war, dass seine Vorstellung von Kirche einfach eine eine war, die viele Menschen haben, aber die nichts mit der Realität hatte zu tun hatte. Zumindest nicht mit der Realität, die es sein könnte. Und wir sind in einer Serie, die heißt Church Like Home. 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 Das klang so richtig deutsch aus. Church Like Home. Church Like Home. Also... Kirche als Zuhause, weil wir der Überzeugung sind, dass Kirche nicht einfach nur ein Raum ist, nicht einfach nur eine Organisation ist, nicht einfach nur äh, irgendein Gebäude oder sonst was ist, nicht irgendeine Tradition ist, sondern dass Kirche vor aller, zu allererst mal eine Heimat ist und eine Gemeinschaft von Menschen, die ehrlich miteinander im Leben unterwegs sind, die ihr Leben teilen, die offen sind, authentisch sind, die wo man sich verletzlich machen kann, wo du einfach sein darfst, wie du bist. Weil das ist zu Hause, oder? Dass ich sein darf, wo ich bin, wo ich auch mal in eine Jogginghose kommen kann, auch wenn ich meine heute nicht, ja, ich habe gar keine Jogginghose. Aber, und du würdest mich auch nicht in Jogginghose sehen wollen. Aber, der Punkt ist, der Jogginghose, du darfst sein, wie du bist. Und das ist Kirche. Und wir sind auf einer Entdeckungsreise. Wo wir schauen wollen, Gott, wie hast du dir Kirche vorgestellt? Und wie können wir eine Kirche sein, die immer mehr so ein Zuhause wird, wo Menschen einfach sie selbst sein dürfen, wo wir eine echte, ehrliche, tiefe Gemeinschaft sind und auf dem Weg sind, auf dem guten Weg, den Gott für uns vorbereitet hat. Und vielleicht bist du heute halt Morgen hier und du hast schon alle möglichen Kirchen. Gesehen und viel erlebt, vielleicht auch vieles an Verletzungen, an Negativen, dann lade ich dich ein, heute Morgen einfach diese, diese Reise, diese Entdeckungsreise in den nächsten paar Minuten mit mir mitzumachen, einen neuen Aspekt vielleicht zu entdecken oder wieder zu entdecken, wie Jesus sich Kirche vorstellt. Vielleicht bist du zum ersten Mal da und wie der Freund, von dem ich gerade berichtet habe, warst noch nie in der Kirche und keine Ahnung, weißt überhaupt nicht, wie der gelandet bist oder jemand hat dich mitgeschliffen oder bestochen oder was auch immer er getan hat, damit du hier sitzt. Es ist schön, dass du da bist. Du darfst sein, wie du bist, du darfst mit deinen Fragen, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, äh, mit allem darfst du hier sein und äh, du bist trotzdem herzlich hier willkommen. Und das möchte ich, dass du das mitnimmst, und dann lade ich dich ein, einfach zu entdecken, Gott, was hast du dir bei Kirche gedacht? Und in dieser Serie schauen wir uns immer wieder einen Teil der Bibel an. Und die Situation war die, dass Jesus unterwegs war. Er hatte viel Erfolg, viele Leute kamen zu ihm, viele Leute kamen, um von ihm zu lernen. Er hatte eine große Fanbase, um das mal auf Neudeutsch zu sagen. Und immer dann, wenn du Erfolg hast, dann kriegst du Probleme. Vor allem, wenn du Erfolg im christlichen Bereich hast, dann treten immer wieder die Blogger auf, werden sie auf Neudeutsch. Die bloggen dann, was an deiner Theologie falsch ist und warum die Musik so laut ist und dass das ja alles vollkommen ungeistlich ist. Und äh, seine größten Kritiker sind dann tatsächlich oft sehr religiöse Menschen. Und genau das hat Jesus erlebt. Ähm, er hatte Erfolg, weil Menschen zu ihm kamen, die sonst nicht in die Kirche gingen und die sonst nicht mit dem Religiösen connecten konnten. Und das rief die Kritiker auf den Schirm. Und seine größten Kritiker waren die sogenannten Schriftgelehrten und Pharisäer, quasi die Pastoren der damaligen Zeit. Und die kritisierten ihn am härtesten. Und äh, Jesus nimmt sich die Leute relativ hart vor, weil ihre Kritik war, Jesus, du hängst mit den falschen Leuten ab, du hängst mit den Drogendealern ab, du hängst mit den Prostituierten ab, du hängst mit den Betrügern ab und es geht doch nicht, weil das sind doch nicht die göttlichen Leute. Du musst dich doch um die anderen kümmern. Und Jesus gibt eine Antwort und diese Antwort ist dreigeteilt. Er erzählt drei Gleichnisse, das sind drei Geschichten, die fiktiv sind, aber durch die etwas vermittelt wird. Und er erzählt einmal die Geschichte von einem verlorenen Schaf, er erzählt die Geschichte von einer verlorenen Münze und von einer Person, die verloren ging. Und du merkst schon, in allen drei Geschichten ist was gemeinsam, nämlich etwas ging verloren und etwas wurde, und das kannst du jetzt nicht aus dem Titel entnehmen, aber etwas wurde wiedergefunden und dann steigt eine Riesenparty, weil es wiedergefunden wurde. Und das ist das Schöne, ne? Gott ist ein Gott der Party, Gott freut sich, Gott ist ein Gott der Freude. Und äh, das war zum Beispiel ein, so eine Vorstellung, mit der die Kritiker nicht klarkamen, ne? dass da Freude und Leben war. Und vielleicht kennst du ja so Leute, die sagen, ich habe eine tiefe, tiefe Freude in mir. Sie ist so tief in mir, manchmal finde ich sie selbst nicht mehr. Aber sie ist da. Dann denke ich, dann informier doch mal dein Gesicht darüber, damit die Freude auch rauskommt. Aber gut, wir sind eine Kirche, da darfst du dich freuen, da darfst du spinnen, da darfst du verrückt sein, da darfst du dieser Freude Ausdruck geben und das freut mich. Aber ihr Problem war, ihre Vorstellung von dem, wie Gott war und wie Kirche zu sein hatte, passte nicht zusammen mit dem, was Jesus lebte. Und wenn ich heute mir die Kirche angucke, dann ist es oft genau das Gleiche. Warum Leute aus Brust gehen oder warum Leute sich streiten oder warum Leute mit irgendwas nicht klarkommen, weil sie entweder eine falsche Erwartung haben, wie Gott ist, weil sie irgendwas von ihm erwarten, was er nicht zugesagt hat, was nur ihre eigene Erwartung war oder weil sie eine Erwartung an Kirche haben, die keiner erfüllen kann. Und weil ihr Punkt nicht ist, was ich kann ich zuerst mal, wie kann ich das selbst leben, sondern was erwarte ich, was andere für mich tun müssen. Und wir steigen ein in diesen zweiten, in diese zweite Geschichte, die Jesus erzählt, ist diese Geschichte von der verlorenen Münze. Und äh, ich möchte sie gerne mit dir gemeinsam lesen. Bist du dabei? Drei Leute, Schaff mal vier. Bist du dabei? Yes, Mario, der der zählt für zehn. Sehr gut. I like, I like. Und du kannst hinten mitlesen, und das ist Jesus, der hier redet, der erzählt dieses Gleichnis, diese Beispielgeschichte. Eine Frau besitzt zehn Silbermünzen. Wenn sie eine davon verliert, wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, LED gab's noch nicht, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, bis sie dieses Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und jetzt kommt die Auslegung, das sage ich euch, genauso wie diese Frau freuen sich die Engel Gottes über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du das, was du uns damit sagen willst, dass du uns das ins Herz zeigst, dass du uns dadurch zeigst, wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns suchst, wie sehr wir von dir gewollt sind, aber dass du uns auch zeigst, wie wir das für andere leben können, damit dein Herzschlag in diese Welt kommt. Amen. Und Jesus nimmt hier eine Frau als Beispiel. Und das war schon mal die erste Ohrfeige für diesen Kritiker. Weil er letztlich, was er sagt, ist, guck mal, Gott ist genau wie diese Frau. Und das hat die schon mal, da haben die wahrscheinlich schon abgeschaltet. Er sagt dann, das kannst du ja nicht sagen. Weil sie hatten ein Lehrkonstrukt aufgebaut, wo die Frau relativ wenig wert ist. Es gab zum, bei einigen die Lehre zum Beispiel, die Frau ist genau die Hälfte vom Mann wert. Und Jesus sagt, pass mal auf, Gott ist wie diese Frau. Und damit sagt er schon, hey, ich identifiziere mich mit dem, was du ausgrenzt, mit der Person. Und die ist für mich genau gleichwertig wie du in deinem religiösen Gebäude. Aber er sagt nicht einfach nur, da ist eine Frau, sondern ja, wir können, einige Historiker gehen davon aus, weil hier von zehn Silberstücken die Rede ist, die diese Frau hat, dass es wie so ein Kopfband gab, wo teilweise die Single-Frauen so zehn Silberstücke dran hatten, quasi als als für ihre Hochzeit sozusagen, das war ihr Sparkonto an ihrem Kopf. ja. Und wir wissen nicht genau, ob das hier zutrifft oder nicht, aber man kann zumindest es vermuten. Also wir könnten vermuten, dass es nicht nur eine Frau war, sondern auch eine Single-Frau, von der, von der Jesus hier spricht. Und die Leute damals hätten das mit Sicherheit besser verstanden als wir heute. Und dass diese Frau wahrscheinlich auch nicht sonderlich reich war. Weil zehn Silberstücke klingt vielleicht erstmal viel, war aber dann doch gar nicht so viel. Das heißt, Jesus sagt hier, pass mal auf, Gott, ist wie eine Single-Frau ja in der damaligen Gesellschaft. Als Frau weniger wert, als Unverheiratete erst recht, weil da kam ihre ganze Identität und alles, was sie hatte, kam von ihrem Mann und sie ist nicht besonders reich. Und ich identifiziere mich mit dieser Frau, die ihr ausgrenzt. Und natürlich war das ein Affront gegen die Kritiker. Und natürlich kamen die damit nicht klar, weil Gott sagte, pass mal auf, das, was du ausschließt, das, was du klein machst, das, was du degradierst, das ist für mich genauso gleichwertig. Der Obdachlose, der Langzeitarbeitslose, der Homosexuelle, der Flüchtling, den du, auf den du vielleicht herabschaust, den du vielleicht klein machst in deinen Gedanken wegen irgendwas, der ist für mich genauso viel wert. Und mit dem identifiziere ich mich. Und ich wünsche mir, dass zwei Dinge heute Morgen, dass diese Geschichte klar werden. Nämlich dass zum einen, dass wir wieder uns erinnern, wer Gott ist, dass wir uns erinnern, wie sehr er dich liebt. Dass es keine Rolle spielt, was du in deinem Leben gemacht hast, wie du gerade unterwegs bist, ähm, was du in der Vergangenheit an Schuld vielleicht auf dich geladen hast, womit du momentan nicht klarkommst, sondern dass du für Gott genauso gleichwertig und geliebt bist. Egal wie der perfekte Heilige, den es ja sowieso nicht gibt. Und das Zweite, dass wir nicht dabei stehen bleiben, diese Liebe einfach nur von Gott zu empfangen, sondern dass wir Leute gerne die diese Liebe ausgeben. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Kirche sind, die diese Liebe von Gott empfängt und gleichzeitig kapiert, wir sind da, um sie weiterzugeben. Und ich möchte zwei Punkte heute Morgen mitgeben. Und der erste Punkt ist, suche auch wenn es weh tut. Das ist der erste Punkt aus dieser Geschichte. Und wir haben ja gerade gesagt, ne, Frauen sind bei Jesus nicht weniger wert, genauso geschätzt und wertvoll wie der Mann. Das heißt aber nicht, dass sie gleich sind. Wir sind gleich wertvoll, aber nicht gleichartig. Und ich erlebe das immer wieder in meinem Alltag. Und wenn du in einer Beziehung bist, wenn du vielleicht verheiratet bist, dann könnte dir diese folgende Geschichte bekannt vorkommen. Nathanael, das bin ich, wenn du mich nicht kennst, ist zu Hause unterwegs und sucht mal wieder sein Handyladekabel und ruft fair durch die ganze Wohnung, Schatz! Hast du mein Ladekabel gesehen, weil mein Handy ist leer und ich muss es aufladen? Und meine Frau würde aus irgendeinem anderen Raum zurückrufen. Ja, das liegt in dem Wandschrank im Flur. Ich dappel zum Flur, Wandschrank auf. Schatz, da ist kein Ladekabel drin. Äh, dann schau mal, im Wohnzimmer vielleicht liegt es noch auf dem Sofa. Da ist auch kein Ladekabel. Es ist nicht da. Das wäre so der Punkt, an dem meine Frau, es reicht, und sie sagt, jetzt muss ich mal selbst nachgucken, sie dackelt erst zum Sofa, weil da stehe ich, hebt die Kisten hoch, hebt das Sofa hoch, hebt den Teppich hoch, tatsächlich kein Ladekabel, sagt sie, jetzt gucke ich doch nochmal im Wandschrank, Wandschrank auf, eine Box hochgehoben, da liegt das Ladekabel. Und dann käme der Spruch, Schatz, du musst auch mal die Sachen anheben und ein bisschen schauen, wenn du was finden willst. Und ich weiß nicht, ob Gott in weiser Voraussicht schon meine Frau im Sinn hatte, als er diese Geschichte erzählt hat. Ja, aber mir kommt es so vor, wenn ich auch mit anderen Männern rede, oft äh, scheinen die Frauen die besseren Sucher zu sein, oder? Gibt's mit Sicherheit auch umgekehrt, aber bei uns ist es so, wie ich es dir beschrieben habe. Und das ist diese Geschichte, die Frau hat was verloren und sie sucht was. Und sie hat vielleicht noch keinen Wandschrank und sie hat noch das Problem, dass sie noch keinen schönen gefliesten Boden hat und noch keinen äh, kein Holzpanelen auf dem Boden, wo das alles schön glatt ist, wo man sieht, sondern ein unebener, wahrscheinlich Lehm, Sand, Steinboden, wo einfach ihre einfache Hütte drauf gebaut war. Und bis zum heutigen Tag helfen verlorene Gegenstände und verlorene Münzen, den Archäologen zum Beispiel zurückzubestimmen, von wann eine Siedlung ist. Weil die Leute, wie du, wie ich mein Handy-Ladekabel verliere, haben sie halt mal eine Münze verloren und die ist dann in irgendeinen Ritz, in irgendeinen Schacht reingefallen. Sie haben sie halt nicht wiedergefunden und so können wir heute bestimmen, ah ja, das ist dieser in jener Zeit. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass zumindest zu dieser Zeit die Siedlung schon da war. Und diese Frau ist wie meine Frau. Sie nimmt eine Lampe, sie kriecht in alle Ecken, sie guckt überall drunter, um diese eine Münze wiederzufinden. In einer Übersetzung heißt es, sie stellte das ganze Haus auf den Kopf und suchte in allen Ecken. Und wir lesen, dass sie so eine Lampe nimmt. Und jetzt haben wir ja ne, unsere Handylampen, die gehen an und die sind schön hell. Nachts immer wieder gut. Oder es gibt diese Power-LED-Torches, mit denen du da irgendwie 500 Meter weit alles äh, fast in Feuer versetzen kannst, weil sie so stark sind. Das hatte die Frau damals nicht. Sondern sie hatte vermutlich eine sehr kleine Öllampe in ihrer dunklen Hütte. Und das heißt, sie hat diese Lampe angezündet und gesucht. Dann wird sie nicht einfach so... LED-Laser mäßig durch die Gegend laufen sein und schnell alles ausgeleuchtet haben, sondern sie musste wahrscheinlich so genau gucken, weil die, das bisschen Licht, was die Lampe abgab, da musste sie genau in jede Ecke gehen, um zu gucken, ob zum Beispiel unter ihrem Space Shuttle Bedienbord ihre Münze liegt und sie musste drunter und sie musste in die Ecken kriechen und sie musste Sachen hochheben, um ihre Münze zu suchen. Und wenn Leute fragen, wie sehr Gott liebt, Gott mich, dann ist das eine Antwort. Gott liebt dich so sehr, dass er überall sucht, dass er nicht einfach wie zum Beispiel die Pharisäer, die hätten so gesucht: oh, keine Münze, keine Münze, keine Münze, schade. Kein Ladekabel, kein Ladekabel, kein Ladekabel schade, ist nicht da. Aber das macht die Frau nicht, sondern sie geht in dieser gebückten, in dieser angestrengten Haltung und sucht diese Münze und sie leuchtet in den Ritz und sie kriecht am Boden entlang und geht in die Ecken, um diese eine Münze zu suchen. Das ist die Haltung Gottes, wie er dich liebt. Das ist die Haltung Gottes, wie er dich sucht. So sehr liebt er dich. Gott hat dich so gefunden und ich... Ach, tut mir leid, ist nicht da. Es gibt einen Text in Philippa, wo das eigentlich zum Ausdruck kommt. Viel mehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und jetzt kommt diese Haltung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er hätte nicht so rumlaufen müssen. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte, stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er kam und suchte überall, um diese Münze zu finden. Und du merkst schon, wenn du in so einer suchenden Haltung durchs Leben so nicht nur von Gott so gefunden wirst, sondern selbst so zu einem Suchenden wirst, dann wird das Schmerz verursachen. Und es wird Schmerz verursachen, den du vermeiden könntest, wenn du nicht so suchst. Den du vermeiden könntest, wenn du dich entscheidest, einfach ein bequemes Leben zu führen aber den du gewählt hast, weil du sagst, ich will ein Teil der Antwort sein und nicht nur des Problems. Ich will so lieben und so finden, wie Jesus mich gesucht und gefunden hat. Meine Frage ist, wollen wir eine Kirche sein, die bereit ist, so zu suchen? Weil wir wissen, da draußen sind diese verlorenen Münzen. Sind wir bereit, diese Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen? Und einer Person nachzugehen, die vielleicht früher in meiner Small Group war? Oder die ich früher in der Celebration gesehen habe, die ich länger schon nicht gesehen habe? Und sie vielleicht antwortet sie zum dritten Mal nicht auf meine Nachricht? Bin ich bereit, weiter zu suchen? Bin ich bereit, nachzugehen? Bin ich bereit, Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen? Bin ich bereit, vielleicht mit Leuten identifiziert zu werden, die nicht zu den Cool Kids auf dem Schulhof gehören? Wahre Liebe drückt sich praktisch aus. Sie drückt sich praktisch aus, wenn es dreckig wird, wenn es anstrengend wird, wenn ich Leute lieben muss, die nicht so denken wie ich, die nicht so riechen wie ich, die nicht so aussehen wie ich und die meine Ansichten nicht teilen. Liebe ich sie dann trotzdem noch? Bin ich dann trotzdem noch bereit, sie zu suchen? Wahre Liebe ist aktiv, Sie sitzt nicht einfach nur rum und ist nicht einfach nur ein warmes Gefühl im Herzen, sondern sie ist eine aktive Suche nach Verlorenem und Zerbrochenem und Einsamem und Leidendem. Und wenn du Teil dieser Kirche bist, dann weißt du, ein Teil unserer Jahresvision ist, dass Menschen aufblühen. Du weißt Menschen blühen auf, wenn sie in einer Umgebung können, wo sie wachsen können, kommen, wo sie wachsen können und wenn Wasser dazu kommt. Meine Frage ist, sind wir bereit, so zu suchen, dass wir das Wasser sein können für diese Menschen und dass wir ihnen helfen, diese Umgebung, dieses Zuhause in dieser Kirche zu finden, wo sie aufblühen können. Der zweite Punkt, den ich dir heute Morgen mitgeben will, ist höre, um zu hören. Und die Frau lief nicht einfach nur mit ihrer Lampe rum, sondern wir sehen, sie fing auch an zu fegen. Und du merkst schon, selbst mit dem Mikrofon ist es schwierig zu fegen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ihre Lampe genommen hat und dann irgendeiner Halterung an der Wand oder an der Decke oder auf dem Tisch oder sonst wo hingestellt hat, um ihre Lampe zu befestigen und die Hand frei haben, um zu fegen, weil sie ihre Münze noch nicht gefunden hat. Und wenn wir davon ausgehen, dass diese Lampe auch noch so wenig Licht macht, wie wir gerade gemerkt haben, dann macht sie jetzt noch weniger Licht. Das heißt, beim Fegen kann sie sich nicht mehr nur auf ihre Augen verlassen, sondern sie muss zusätzlich hinhören. Und ich glaube, Gott sagt uns das, weil er sagen will, Gott ist ein Gott, der hinhört. Gott ist ein Gott, der deinen Schmerz hört, der deine Sorgen hört, der deinen Zweifel hört, der deine Lebensgeschichte hört, der deine Freude hört, der deinen Frust hört, der dich hört aber genauso wieder nicht dabei stehen bleiben, dass Gott dich hört und alles wahrnimmt, was dich beschäftigt und deine Geschichte, sondern dass wir diese Menschen für jemand anderen sein können. Und ich frage mich, sind wir eine Kirche, die ich hinhört, die mit dem Ohr zum Boden geht und hört, ob sie den Sound hört von verloren sein? ob sie den Sound hört von Leiden, ob sie den Sound hört von Einsamkeit, ob sie den Sound hört von Suche nach Sinn. Und ich will ehrlich sein mit dir. Manchmal fege ich und sage, ich will hören, aber ich fege in einer Art und Weise, wo ich eigentlich nicht hören will. Weil wenn ich hören würde, dann wäre ich ja verantwortlich und dann wird es wieder unbequem. Vielleicht geht es nur mir so, ich bin ehrlich mit dir. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, die fegt und hört, um zu hören. Nicht, weil sie weghören will und sagen, ich hab's ja gemacht, ich habe leider nichts gehört, sondern ich will hören, auch wenn es mich vielleicht etwas kostet. Ich wünsche mir, dass wir hören, um zu hören. Und das heißt nicht, dass du mehr machen musst. Und das Suchen heißt nicht, dass du noch mehr machen musst in deinem Alltag, sondern es ist vor allem erstmal eine Haltung in unserem Herzen. Damit fängt es an. Ist das meine Einstellung? Und dann wird sich das automatisch in deine Taten zeigen. Dann wird es automatisch dazu führen, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, wo du suchen kannst, wo du hinhören kannst, wo du dich dann wieder entscheiden musst, jawohl, das will ich. Und das heißt, dass ich mir die Geschichte von Menschen anhören, statt einfach meine fertige Meinung zu haben. Das heißt, dass ich mich vielleicht mit dem Flüchtling mal hinsetze und seine Geschichte mir anhöre, anstatt einfach darüber zu schimpfen, dass zu viele kommen und was die Politiker da wieder anstellen und dass es doch nicht geht und dass man doch in den Heimatländern... Weißt du, fertige Meinung können wir alle haben. Das ist einfach. Das kann jeder. Aber haben wir uns die Mühe gemacht, wirklich hinzuhören? Oder ich kann schimpfen über irgendwas, was aus vielleicht meiner christlichen Sicht nicht passt. Ich kann mich über den Arbeitskollegen aufregen, äh, der, der irgendwie immer Sachen hintenrum mitgehen lässt. Ich kann mich aufregen über den, der eine andere sexuelle Vorstellung hat als ich. Und ich kann das einfach schnell abtun. Und ich kann es gut alles religiös begründen. Aber mache ich mir die Mühe, hinzuhören und wirklich hören zu wollen. Und was diese Frau sucht mit ihrer Lampe und mit ihrem Fegen, ist eine Silbermünze. Und ich habe dir mal eine Silbermünze mitgebracht, wie sie damals aussah. Und ich habe gedacht, ich bringe dir mal die Pastorenmünze mit, weil du weißt ja, die Pastoren verdienen immer besonders gut. Und deswegen ist meine Münze wahrscheinlich ein bisschen größer als deine Münzen. Das war ein Scherz. Aber das ist eine Münze, aus der Zeit um Jesus herum. Die hat eine Vorder- und eine Rückseite und genau, du siehst doch die Vorderseite und du siehst, da ist ein Gesicht drauf und zu dem Gesicht steht ein Name dazu: P. Aculeus Larisculus. Das heißt, wenn du gerade schwanger bist oder planst, Kinder in die Welt zu setzen, du bist noch auf der Suche nach einem Namen, hier ein schöner Vorschlag. Ich garantiere dir, kein anderer hat ihn und es gibt sogar eine Münze mit dem Namen deines Kindes: P. Aculeus Larisculus. Und was denkst du, warum P. Aculeus Larisculus auf dieser Münze mit seinem Bild drauf ist? P. Aculeus Larisculus war der Münzmeister dieser Münze. Das heißt, er war der Hersteller dieser Münze. Und sein Bild und sein Name auf dieser Münze bedeutet, diese Münze ist echt und diese Münze hat Wert weil er der Hersteller dieser Münze ist, weil dieses Bild auf der Münze drauf ist. Und weißt du was? Du bist so eine Münze, wo Gottes Bild drauf ist. Und dein nerviger Nachbar, dein verrückter Onkel, deine lästernde Arbeitskollegin, der stinkende Mann neben dir im Bus und auch einfach nur die nette Person in deinem Fußballverein. Sie haben auch so ein Bild. Sie tragen das Bild von ihrem Hersteller, von ihrem Schöpfer. Weil Gott sagt, ich habe den Menschen in meinem Ebenbild erschaffen. Und deswegen ist diese Münze so wertvoll, weil sie das Bild trägt von dem, der sie geschaffen hat. Und deswegen sagt Jesus zu den Pharisäern, zu den Kritikern, weißt du was, Ihr beschädigt mein Bild in dem Moment, wo ihr Leute ausgrenzt, wo ihr auf Leute herabschaut, wo ihr Leute kleiner macht, wo ihr nicht nach Leuten sucht, beschädigt ihr das Bild, was von mir in dieser Person drinsteckt. Aber ich werde nicht aufhören zu suchen, bis ich dieses Bild wiedergefunden habe, bis ich dieses, diese Münze gefunden habe. Und da kann die Münze dreckig sein und Kratzer haben und unperfekt sein. Mein Bild ist drauf und mein Bild ist in jeder Person drin, der du begegnest. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die hat sich vor ein paar Jahren zugetragen, schon ein paar Jahre länger her. Ich war damals etwa acht oder neun Jahre alt. Also Ne, noch nicht so lange her. <lacht> Nein, das ist schon eine Weile her. Und wir waren damals in Frankreich im Urlaub. Und wir waren auf dem Weg zu einem großen See, der in den Bergen lag, relativ groß. Also in meiner kindlichen Vorstellung riesig. Ich kann ja nicht mehr genau, ich war danach nicht mehr da. Aber ein gefühlt großer See. Und auf dem Weg zu diesem See habe ich mich tierisch mit meinen Eltern in die Haare gekriegt. Und ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich weiß nicht mehr, ob es darum ging, dass ich nicht genügend Schokolade gekriegt habe oder dass mein Lieblingsfußballverein verloren hat oder einfach der übliche Streit, dass man keine Lust hat, auf einen Ausflug mitzugehen, wie das halt so ist. Ich weiß nicht mehr, worum der Streit ging, aber ich weiß, wir haben uns megamäßig gezofft. Und als wir an diesem See ankamen, merkten meine Eltern ganz schnell, der kleine Nathanael war verschwunden. Sie machten sich Sorgen, weil da ist ein Riesensee, keiner hat ihn gesehen, keiner weiß, wo er ist. Er ist weg, er war tierisch dauer, als er weg ist. Was ist passiert? Und sie fingen an zu suchen. Und Sie fingen nicht an zu suchen, ach, da ist er nicht, da ist er nicht, Ja, der wird schon wieder auftauchen oder sitzt schon zu Hause. Sondern sie fingen an zu suchen und sie fingen an zu rufen und hinzuhören. Und sie mobilisierten alle Leute um sich herum. Und es war in Frankreich und sie sprachen kein Französisch, aber sie machten sich irgendwie verständlich, dass ihr Sohn verschwunden war. Und die Leute fingen an zu suchen und sie, äh, sie informierten die Behörden und Leute fingen an, nach mir zu suchen. Und weißt du, wo ich war? Ich war gemütlich auf dem Weg zum anderen Ufer des Sees. Ich habe gedacht, ich baue ein bisschen Frust ab, ich schwimme jetzt einfach mal durch den See durch. Als 8-, 9-Jähriger macht man ja so. Und ich dachte mir gar nichts dabei und ich kriegte gar nichts mit von dieser Suchaktion. Ich kam irgendwann müde am anderen Ende des Sees an und da hing so ein schönes Seil, da konnte man sich vom Baum runterschwingen und ins Wasser platschen lassen und alles war ganz toll und ich genoss das und ich hatte da noch Leute, mit denen ich noch Spaß hatte und ich kriegte von dieser ganzen Suchaktion am anderen Ende des Sees überhaupt nichts mit. Und dann schwamm ich irgendwann wieder zurück, weil ich dachte, oh, jetzt bin ich hungrig, meine Eltern werden schon was haben. Und so halb auf diesem See kommt mir irgendein Franzose entgegen und sagt irgendwas auf Französisch. Und ich sagte nur, je ne parle pas français, weil das war der einzige Satz, den ich kannte. Das heißt, ich spreche kein Französisch. Aber dann sagt er meinen Namen. Und er dachte, ich, oh, woher kennt er meinen Namen? Und er stellte sich raus und dann machten wir uns irgendwie verständlich, ich weiß nicht mehr genau wie, dass er auf der Suche nach mir war. Und er hatte so ein Surfboard dabei und sagte, ah, komm, hier bedeutet mir, geh auf das Surfbrett und ich schieb dich und dann musst du nicht schwimmen. Und ich sagte, nö, nö, lass schon nicht, schwimm schon selbst. Und ich weigerte mich, als ich Surf ritt, aber er blieb dann an meiner Seite und schwamm mit mir am anderen Ende des Sees. Und dann stellte ich fest, was für eine Suchaktion nach mir lief. Und ich dachte, warum das Ganze? Ist doch alles in Ordnung. Und ich habe es erst nicht verstanden. Und genauso werden Leute vielleicht nicht verstehen, wenn du so nach ihnen suchst, wenn du einen Aufwand betreibst, wenn du dich reinkniest, wenn du hinhörst. Warum sollten sie das machen? Es ist doch alles okay. Ich bin nur gar nicht verloren. Leute werden nicht unbedingt verstehen, wenn du sie suchst. Sie werden nicht alles nachvollziehen können. Sie werden vielleicht den Kopf schütteln und denken, sie ist jetzt ein bisschen übertrieben hier. Aber sie werden irgendwann kapieren, was ich kapiert habe. Dass meine Eltern mich gesucht haben, weil sie mich so sehr lieben. Und weil ich für sie verloren war. Und weil ich etwas von ihnen in mir trage und deshalb so wertvoll für sie bin. Und ja, ich war verloren, auch wenn ich es nicht kapiert hatte. Auch wenn es meine eigene Wahl war, dass ich dahin gehe, Auch wenn ich nicht kapiert habe vielleicht, dass das eine Dummheit war, ohne irgendwem zu sagen, durch so einen Riesensee zu schwimmen, den ich nicht kenne in einem Land, wo mich keiner versteht. Aber ich habe kapiert, hey, ich habe was von meinen Eltern, das ist ihnen so wichtig, dass sie diesen ganzen Aufriss für mich gestartet haben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, dass wir so ein Zuhause sind, dass das Bild von Gott nicht nur in uns selbst entdeckt, sondern im anderen entdeckt. Und erkennt, egal wie schmutzig, dreckig, selbst nicht erkannt, es ist, dass wir suchen, so wie Gott uns gesucht hat. Auch wenn es weh tut. Weil wir wirklich finden wollen. Und eine Kirche sind, die hinhört, weil sie hören will. Ich lade dich ein, jetzt zum Abschluss mit mir zu beten. Und du darfst dazu die Augen zumachen. Und die Augen zumachen einfach, weil es jetzt nicht um mich geht, weil du nicht mich anschauen sollst, sondern weil das jetzt ein Moment ist, wo du von deinem Herzen zu Gott was kommunizieren kannst ich möchte für zwei Gruppen beten. Und die erste Gruppe sind Menschen wie mich. Menschen, die manchmal merken, dass sie eigentlich nur halbherzig suchen. Die vielleicht fegen, um zu fegen, aber gar nicht wirklich hören wollen. Und du merkst, hey, ich merke heute Morgen, Gott zeigt mir, wie wertvoll er jeden Einzelnen sieht, egal wie geringschätze ich vielleicht jemand behandelt habe oder vielleicht gleichwertig, aber wirklich auf dem Herzen lag mir diese Person nicht. Du sagst, ich wünsche mir Gott, dass ich dein Herz da drin entdecke, dass ich jemand werde, der sucht, wie du suchst, der findet, wie du findest und der liebt, wie du liebst. Dann bete jetzt einfach in Gedanken mit. Jesus, ich danke dir, dass du alles alles, alles auf dich genommen hast, um mich zu finden. Dass ich dir alles andere als egal bin, sondern super wichtig. Dass ich bei dir unendlich geliebt bin. Und es tut mir leid, wo ich das nicht in mir selbst gesehen habe, wo ich das nicht in anderen gesehen habe. Und ich danke dir, dass bei dir keine Verdammung ist, sondern dass bei dir Vergebung ist, dass bei dir Neuanfang ist. Und deswegen, Heiliger Geist, bitte ich dich, dass... Du mir keinen falschen religiösen Druck machst, denn darum geht es nicht, sondern dass du mir zeigst, wie du liebst und wie du suchst und in mir was veränderst, dass ich es mit der gleichen Haltung und aus der gleichen Liebe tun kann. Und ich bitte dich, dass ich nicht einfach nur vergeblich suche, sondern dass ich viele Münzen finden darf. Viele Menschen in meiner Umgebung, die entdecken, wie geliebt sie von dir sind. Amen. Du kannst die Augen zulassen und möchtest noch für eine zweite Gruppe von Leuten beten. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast gemerkt, dass dieser Gott, zu dem du vielleicht noch viele Fragen hast, aber dass dieser Gott sich eine Beziehung zu dir wünscht. Dass er sie nicht aufdrängen will, aber dass er dich einfach liebt und sich wünscht, dass ihr in einer Beziehung lebt. Und dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, einfach zu ihm zu sagen: Gott, mit all meinen Fragen, mit allem, wo ich stehe, mit allem, was noch unklar ist, möchte ich mich öffnen, mein Herz und mein Leben für dich. Und möchte auf diese Entdeckungsreise mit dir gehen und möchte anfangen, diese Beziehung mit dir zu entdecken. Und alles, was du dafür tun musst, ist ihm das einfach ehrlich auszudrücken. Und ich möchte ein Gebet vorbeten, das kannst du in deinem Herzen mitbeten. Und Gott wird dich hören, wenn du es ehrlich meinst. Und er wird etwas Wunderbares tun, er wird in dein Leben kommen, und du wirst in einer Realität erfahren können, wie du ihn davor noch nicht erfahren hast. Und du merkst, dass, dass du das bist, einfach weil dein Herz anfängt zu pochen und du weißt gar nicht, hey, Moment mal, bin ich das, bin ich das nicht? Ich habe noch so viele Fragen, hey, das kann doch gar nicht sein, ich bin noch hier rein, vielleicht reingekommen und wollte erst mal gucken, was los ist. Aber du merkst, irgendwas heute Morgen hat dich gepackt. Und das ist Jesus, der anfängt, an dein Herz zu klopfen. Und wenn du das bist, dann kannst du jetzt einfach dieses Gebet mitreden. Jesus, ich habe noch all diese Fragen, ich habe noch all diese Zweifel, ich bin mir noch total unsicher, was hier gerade läuft. Aber ich merke, du bist da. Und du klopfst an an mein Herz und ich möchte es dir bewusst aufmachen. Und ich möchte dir mein Leben hingeben und ich möchte sagen, dass ich mich freue, wenn du reinkommst auch wenn ich noch viele Zweifel habe. Und ich gebe zu, dass ich nicht immer alles richtig gemacht habe im Leben. Und es tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich dich bisher nicht erkannt habe. Aber ich danke dir, dass ich bei dir einen vollkommen neuen Anfang haben kann. Komm du in mein Leben und sei du die neue Nummer eins bei mir. Amen.